1: ¿Cómo están? Buen día. Aquí va llegando Carlos Alberto Leñani, pero en primer término queremos saludar a nuestro amigo operador. Hoy cumple 40 años. Está bien, ¿no? 40 años. 40 años. Claudio Nanetti. Subale un poquito más, pero bueno. Felicidades, Claudio. Una vida en campeones. Eh, valoramos tu laburo, tu profesionalismo, tu don de gente. El hombre que vino de Mar del Plata. ...y que, bueno, está en días de celebración, está hoy cumpliendo años el querido Nane, 60 en realidad... ...un abrazo muy grande para él, que está operando, por supuesto, junto con Mariano Riviere... ...está el Claudio Leñani, está Pablo Culela, equipo completo Jorge, Dominico, Miguel Cayetano Páez... ...no, Cayetano no estaba, está, está Miguel, está Gino Acosta y está Miki Santángelo Así que toma posición Carlos Alberto Leñani en un fin de semana en el que el automovilismo estará concentrado en la provincia de Entre Ríos. ¿Se le hace daño? Eh, ¿No se molestan? ¿La gente que va a una carrera podría ir a otra? ¿Por qué decimos esto? Porque el TN está corriendo en Paraná, en la capital entrerriana. Y el Top Race está corriendo del otro lado, del pegado al río Uruguay, en Concordia. Después vamos a precisar cuántos kilómetros hay entre un circuito y otro. No es raro que en la misma provincia, en dos de los tres circuitos que tiene Entre Ríos, haya actividad del eh, turismo nacional, por un lado. así estará la cabina Carlos Alberto Leñani en el circuito Ciudad de Paraná. Y por otro lado el Top Race en Concordia. Eh, son eh, tiempos donde el TN está en buen nivel en todo sentido genera gran expectativa, la categoría donde va lleva gente, los espectáculos son buenos, el TN está muy bien posicionado en condiciones de posicionarse como la segunda categoría del país, por supuesto que sí, la calidad de los pilotos, la calidad de los autos. ...los espectáculos, lo bien concentrado que está eh, el fin de semana... ...el domingo hay tres series de la clase 3, la final de la clase 2... ...la final de la clase 3, es muy completo el espectáculo... ...y vamos a tener un fin de semana eh, en el que ya rápidamente vamos a estar... Eh, ...atentos a lo que pase con una carrera en el que el Turismo Carretera... ...aborda, espera, prepara un viaje muy largo... ...porque ya el día lunes van a estar los equipos arrancando para el Calafate... ...y de esta forma eh, iniciando el viaje más largo del año. Mariano Riviere comienza a darnos precisiones... ...porque tenemos un fin de semana muy intenso... ...que seguiremos por Campeones Continental y por Campeones Radio. Ahora, Mariano. ¿Cómo te va, Jorge Luis? Buenas tardes. Son 87 los protagonistas
2: que este fin de semana del turismo nacional... ...estarán corriendo allí en el Autódromo de Paraná. Al menos ese es el número de inscripto original... ...con 46 pilotos de clase 2... 41 de la clase 3 con debutantes para este fin de semana. Algunos de ellos aprovechan a llevar a cabo ensayos porque tienen elegido Paraná como trazado de prueba o porque le da la posibilidad ante el debut en la categoría de girar en esta misma jornada. Cuatro autos están allí en el Autódromo de Paraná. Dos aquí cerquita, en el Coliseo Porteño, en el Oscar y Juan Galvez. Un Ford cero kilómetro en manos de Leandro Carducci. Está su nueva compañera de equipo, Yanina Sanasi con un auto justamente el que deja piloto de las parejas, incorporándose a esta escuadra. Y hay ensayos del turismo carretera, previo a lo que será el viaje hacia el Calafate. Está Nicky Trosset y Juan José Barlín, probando por estas horas en el Autódromo de La Plata. Y ayer lo hizo por segunda jornada consecutiva la escuadra campeona. El Mackin Parts que no había tenido un buen paso en la última fecha de la temporada. Ya estuvo girando con el campeón, con José Manuel Urcera, y ayer fue el turno de Germán Todino y de Carlos Okulovic. Hubo también pilotos declarando en la CAF. Hay determinaciones de la Comisión Asesora y Fiscalizadora, con citaciones varias, en relación a lo que ha sido el pasado fin de semana la presencia del TC Mouras y del TC Pista Mouras. Pero vamos a escuchar, Pablo, eh, lo que ha dejado muy interesante Ricardo Juncos ayer como concepto con los grandes campeones en lo que ha sido ese excelente debut y desempeño de Agustín Canapino en el óvalo, pero mucho más también de lo que tiene que ver su equipo en comparación con las grandes potencias que tiene la categoría. Por
3: supuesto, Mariano, ¿cómo te va? La cantidad de cosas interesantes que contó Ricardo Juncos fue este, impresionante en Grandes Campeones. Tal es así que, creo y haciendo memoria, van casi 90 programas de Grandes Campeones. Eh, nunca los escuché hablar tan poquito. A Cocho, a Ángel Guerra, sí, a Gabriel Reyes ¿no? y a Guillermo Maldonado. Este, lo, atención, lo miraban Pablo. y era una atención sí, absoluta sí. para lo que iba contando Ricardo en un montón de aspectos este, algunos conocidos, otros claro. desconocidos para la gran mayoría, sobre todo cuando se hablaba del orden técnico este, admiración para lo que está haciendo Ricardo con su equipo y, y qué didáctico para contar todo esto, ¿eh? así que sí, es un buen momento para, para escucharlo ¿le parece, Caito? Para empezar a escuchar a, a algunos testimonios de Ricardo Juncos
4: Pero fantástico, vamos con ellos Ricardo Juncos, parte número uno el panorama de su equipo ante el resto de las escuadras que son potencia en la categoría de hace tantísimos años. Habla en Campeones Radio, Ricardo Juncos.
5: Pero son libres de la categoría. Si bien el auto es igual para todos, pero hay, como los amortiguadores, que es la parte más importante, son libres, no tienen reglamento. Entonces ahí hay mucho por desarrollar, mucho por mejorar permanentemente. entonces Toda esa data vamos acumulando como equipo para ir mejorando. Este, así que bueno, eso es, en definitiva, por, por lo que lo hace tan difícil la categoría. Eh, pero mismo como esta carrera, por ejemplo, con la intención de Agustín de, de aprender y de girar, empezó a agarrar confianza, era su primera vez en un, en un óvalo de alta velocidad como estos, en 28 autos había en la carrera, porque se sumó, se sumó al Carpenter, que solamente corre los óvalos, este, y a medida que pasaban las vueltas Agustín fue agarrando confianza y empezó a pelear mano a mano con, con Cascaroneves, con Pajero, con Will Power, y de hecho los pasó y se fue para adelante como loco, o sea que Dentro de ese, de ese contexto de estar seguros y de que el objetivo sea terminar la carrera y aprender, obviamente que si tiene chances de ir para adelante va a ser. Entonces, es muy difícil poder decir en qué momento, no va, no va a ser un switch que digamos, bueno, ahora sí vamos a tratar de ganar la carrera. Sabemos que, que es muy difícil, sabemos también cuál es nuestra condición como equipo. Sobre todo en este tipo de pistas tan alta velocidad, nosotros no tenemos ni un día ni 10 ni minutos, por ejemplo, de, de túnel de viento, de ensayos de túnel de viento que sí lo tienen todos los equipos grandes. Entonces estamos ante una, una barrera que, muy limitada, porque nosotros estamos a lo máximo que nosotros consideramos y, y podemos percibir y tener realidades en la parte técnica. Si nosotros buscamos más, eh, muy probablemente venga un accidente. Entonces, eh, porque no tenemos la data, no tenemos cómo adivinar en un área que dependemos de un túnel de viento, por ejemplo, para, ya para poder seguir evolucionando. Por eso en clasificación eh, estamos limitados en este tipo de pistas Quizá en otras no, donde la aerodinámica por ahí no es tan determinante, pero en carrera, como vas, como yo les explicaba al principio, en off, eh, vas con mucha más carga dinámica, vas eh, con otra puesta a punto y vas levantando en todos lados, ahí las diferencias se achican y nosotros por ahí podemos tener, como pasé esta carrera, un auto mucho más contundente en clasificación, en proporción a, con respecto a ellos y teníamos chance por ahí de terminar inclusive un poco más adelante. Así que eso va a ir dependiendo carrera a carrera, pero, pero el objetivo siempre eh, no solamente para Agustín, en este caso, aprender y terminar, sino nosotros como equipo también. ¿no?
6: Ricardo, lo, de, lo del túnel de viento cortito, está, ¿es por falta de presupuesto o porque está, es, es difícil llevar el auto, no se consigue?
5: No, es por todo. Primero, estamos con muy corto presupuesto y con muchas cosas por hacer. Entonces, tenemos un presupuesto que tenemos sí. que ir administrando y, pasa, y necesitamos tiempo, Gabriel, necesitamos tiempo. Uno, dos, tres temporadas. Eh, inclusive, si yo tuviera el dinero hoy para ir al túnel de viento, que cuesta carísimo pero igual se puede ir con el auto entero y encima vos eh, maximizás cada auto porque son todos, por más que lo armés igual son todos diferentes a esa velocidad cuando pasara 220 millas por hora eh, imaginate si vos pudieras tunear cada auto en particular pero necesitaríamos 4 o 5 personas de aerodinámica, ingenieros de aerodinamicistas que no lo tenemos tampoco y meses de desarrollo para interpretar esa data también estos son procesos lentos que hacen que sea tan difícil la categoría
4: bueno, era la segunda parte de la nota interesantísima de Ricardo Juncos ayer en eh, Grandes Campeones, el programa que tiene como protagonistas a Cocho López, a Ángel Guerra, a Giorgio Maldonado y a Gabriel Reyes. Continuamos en Campeones Radio y ahora es turno de escuchar al piloto de la clase 3 del Turismo Nacional, Andy Jacos, que está allá en el micrófono de Campeones Radio, Pablo. Por supuesto,
3: pero quisiera este, traer eh, alguna mención a esto que recién escuchábamos de, de Ricardo Juncos, Caíto, porque no hay que, que perder de vista esto que él con mucha claridad menciona, que el equipo es, es nuevo para lo que es la historia del IndyCar, el equipo de Ricardo Juncos. Es, es nuevo y además es una experiencia totalmente distinta este año el hecho de contar con dos vehículos y no con uno como en algún momento él había estado incursionando. Eh, digo esto porque uno tiene obviamente la ilusión de que esté ahí peleando a la punta, eh, que Canapino también pueda ir mejorando, pero es muy difícil ponerlo al nivel de las escuadras históricas de la categoría. Y por eso recién este, tomábamos con, con mucha atención lo que mencionaba, un simple ejemplo del trabajo que hacen los equipos más poderosos en el túnel de viento con la importancia que tiene un auto de esos viajando por encima de los 350 kilómetros desde el punto de vista aerodinámico y que él no puede hacer. Porque eso es una cuestión de costos y porque además decía, aunque yo haga el esfuerzo, tampoco tengo el plantel de ingenieros ni la capacidad técnica quizás para aprovechar una prueba en un túnel de viento. Entonces es absolutamente valorable lo que lo que está haciendo, los resultados que está obteniendo, con esta diferenciación que debemos marcar, que él sigue teniendo y muy clara con los equipos fuertes de la categoría. Sí,
1: hay equipos que tienen un recorrido de experiencia enorme, enorme. Y hay que considerar también que Estados Unidos no es un país normal en términos de, de extensión y que haber corrido en Texas, volver, eh, hoy estamos a miércoles, yo creo que habrán regresado recién en el día de ayer, habrán vuelto a Indianápolis, la cantidad de kilómetros a recorrer es enorme, eso te obliga a una logística, la gente que llega cansada porque hace más de una semana que no está en la casa, habrán salido el lunes, martes, pasado eh, todo es complejo, ¿no? Y el valor que tiene que sus dos pilotos en las dos difíciles carreras que afrontaron, porque tanto San Petersburgo el Callejero, por la velocidad, por lo estrecho, y el óvalo de Texas, son dos pistas muy difíciles y haber devuelto... Los dos autos, sin daño, sin golpe en los entrenamientos, sin golpe en clasificación, sin golpe en la carrera. Tiene un gran valor porque a partir de que no llegás con autos rotos, con piezas por reponer, es como que estás eh, mucho mejor preparado para lo que viene. ¿eh?
3: Aparte ayer, Jorge, volviendo a esto de, de Juncos, este, mencionaba en esta situación que lo diferencia de, de los equipos poderosos, que, que no solo es cuestión... De, de cosas técnicas, esta diferencia de presupuesto. También de cuestiones eh, humanas, porque obviamente los mejores ingenieros, lo, lo que mejor vos tenés ahí en la categoría, este te lo compran, entre comillas, claro. o están empleados por los equipos más grandes. Entonces, es toda una situación que, que uno debe tener presente, porque quizás no son las diferencias de la Fórmula 1, entre los poderosos y los más débiles. El Indy, como tiene muchas cosas en común los autos, hace que sea más parejo. Pero siempre igual tenés la diferencia con aquellos que presupuestariamente son muy superiores a vos.
1: Además, para darle dimensión a lo que hizo Canapino fíjense que pilotos de la, del oficio del recorrido como Takuma Sato, un ganador de las 500 millas de Indianápolis, o Román Grossián, con tantos años de Fórmula 1, se terminan golpeando fuerte, ¿no? Y eso marca el nivel de exigencia que tiene la categoría y, bueno, que deberá ir aprendiendo Agustín, ¿no? Bueno,
4: el turismo nacional estará en Paraná el fin de semana, allí estará campeón claro está. Ya Mario Valenti está preparando ocho vaquillonas para celebrar el sí, cumpleaños sí. de Claudio Nanetti. O sea que con va a haber siete, fiesta para todos 8 maquillonas porque va a invitar A todos los participantes del turismo nacional En Paraná, Claudio Qué lindo gesto eh. Que ¿Eh? eh, no se cumplen 60 años todos los días eh. Por supuesto, ¿Eh? Por supuesto. ¿Eh? Yo soy yo el 7 ¿y no vas a Nada <risa> <risa> Nada, yo estoy en el banco de suplentes Ya no cumplo más años yo. Usted es joven, yo ya no Yo 84 años viste No, ya ¿Eh? Sí, algo, algo Lío, voy qué voy a hacer
1: Estuvieron probando, eh, Marian, eh, autos del Mackin Part eh, en el día de ayer, siguieron con las pruebas, había arrancado Ursera el otro día, ¿no? Exactamente,
2: la continuidad de los ensayos de turismo carretera, primero fue Ursera y ayer el momento para Germán eh, Todino y de Carlos Oculovich. El mismo Todino fue el encargado de trabajar en el kilómetro de La Plata con los dos autos desde bien tempranito por la mañana, chequeando diferentes elementos aerodinámicos y sacando buenas conclusiones que luego se reflejaron en los dos autos en la pista completa del trazado platense. 25 vueltas dio Germán Todino hasta casi entrada la tardecita con un motor de prueba, pero con neumáticos nuevos en el tramo final del ensayo. Minuto 23 segundos, 9 centésimos para el piloto de Rivera. Luego llegó el turno de Carlitos Sokulovich que se subió pasada las 13.30 horas, 14, para el trabajo directamente en el trazado completo del Mouras Platense, 22 vueltas para el Misionero con gomas usadas, llegó a su mejor tiempo, minuto, 25 segundos, 2 centésimas, conformidad en general para el Mackin Parts que no había tenido un buen eh, paso por la última fecha del turismo carretera, de lo mejorcito lo había cumplido el tubo Esteban Gini, pero tanto con Okulovic como con Todino, con, oh, con el campeón Urcera, habían estado un tanto lejos, se ha evolucionado ahora y esperan ya la competencia del Calafate con otras expectativas, especialmente con la buena evolución que mostró el auto de Todino como de José Manuel Urcera, ayer en el trabajo en el Roberto Mouras de La Plata.
4: Bueno, continuamos en Campeones Radio. El Top Rey se presenta este fin de semana en Concordia. Allí, por supuesto, estará Campeones con la cobertura del de año 2019. Que no corre en Concordia el Top Rey, Pablo, ¿no?
3: Claro, pero es una plaza que en el historial de la categoría ha sido muy, muy utilizada. Es la vigésima sexta vez que va a correr la especialidad allí. A este escenario de la provincia de Entre Ríos Es la segunda fecha de esta temporada Será una fecha convencional Cuando hablamos de una fecha convencional Significa que tendremos sprint Y después la carrera final Los horarios todavía no están confirmados Pero sí, este, repito Va a ser una fecha con sprint Y con competencia final Este fin de semana para el Top Race B6
2: En este momento hay ensayos En el Autódromo de Paraná donde este fin de semana se corre y algunos de los que tienen elegido ese escenario para realizar test, lo están concretando en esta jornada. Lucas Tedeschi, Matías Muñoz Marchesi, Juan José Garris y Nicolás Montanari. En el caso de Juanchi Garris, con un eh, flamante Citroën C4 CELIC, con la atención del equipo de Nicolás Kern, después de aquel eh, fortísimo golpe que tuvo en el cabalén, el equipo con base en la localidad de Esperanza, en Santa Fe, encaró la construcción de un nuevo auto, de un Citroën C4, con la asesoría del pejerrey belloso, y está siendo probado dicho vehículo allí en el autódromo de Paraná. Otro auto cero kilómetros se pone en pista en esta jornada, en el Coliseo Porteño, aquí cerquita, en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Leandro Carducci con el equipo Alquat Racing está realizando los primeros kilómetros con esta flamante unidad, y el vehículo que deja el piloto de las parejas desde este fin de semana lo corre Yanina Zanassi auto que también se está probando en esta misma jornada allí en el Autódromo de Buenos Aires las primeras vueltas para Carducci y para Yanina Zanassi
4: Bueno, vamos al encuentro de uno de los jóvenes de Río Tercero Manuel Mayo está quinto en la clase 3 del TN habla en Campeones Radio desde su lugar de residencia Manuel Mayo. ¿Cómo estás, Manuel, estos campeones radio? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buen mediodía para todos. ¿Estás en casa, en Río Tercero?
7: Sí, ahora estoy eh, en la ruta, pero sí, por la zona, por la zona de acá de Río Tercero.
4: Bueno, te vamos a saludar con mis compañeros. Está Mariano Riviere, que estará en la cobertura junto a Andrés Galazo, a Claudio Nanetti... ...a Mario Valenti... ...el próximo fin de semana... ...acompañándoles en, en Paraná... ...con el turismo nacional... ...estamos hablando con Manuel Mayo... ...el piloto de Río Tercero, Mariano.
2: Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes... ...primero, ¿qué conclusiones han sacado... ...de las dos competencias iniciales... ...si se encara por algún camino en particular... ...para este trazado... ...del cual tenés ya interesantes referencias?
7: ¿Cómo va, Mariano? Eh, la verdad que, bueno... Obviamente eh, arrancamos muy bien el año, eh, no pudimos redondear los buenos finales en, en Alta Gracia por, por un problema de, de grip de neumático, pero la verdad que más allá de eso, eh, un buen rendimiento en la, eh, tanto en Alta Gracia como en Río Gallego, eh, pudimos plasmar en, en la segunda fecha, fecha el, eh, el buen rendimiento del auto en general, tanto motor como chasis, la verdad que, que muy bien. Eh, me pude adaptar a, a, bueno, obviamente hemos trabajado en el verano y por ahí ha cambiado un poquito el, el, el estilo de, de digamos, de auto que tenía el año pasado y la verdad que me cayó muy cómodo. Y bueno, obviamente eh, vamos a Paraná con mucha expectativa porque es un circuito que yo conozco muy bien y, y para, para cómo estaba la puesta a punto en mi auto es un circuito que le cae bien. Así que bueno, obviamente. Eh, eh, con, con la mente siempre sumar su estar regular y, y bueno, eh, obviamente aprovechar la oportunidad si se da para, para poder obtener la victoria
2: tenés bien guardaditas las imágenes las cámaras a bordo, los datos del año pasado recogidos en aquel ensayo en Paraná, digo porque lo compartiste con tu amigo, con Agustín Canapino
7: sí, obviamente, obviamente que sí pero más allá de eso yo de mi equipo anterior, el circuito de era ahí, Paraná Claro. así que bueno, eh, tenemos muchos datos, yo es un circuito que lo conozco muy bien porque he probado mucho con fórmula y bueno, después con el turismo nacional así que eh, nada obviamente es un lugar que me gusta mucho es un circuito que, que me gusta manejar, así que obviamente cuando, cuando es un circuito que te queda cómodo, todo se hace más fácil se trabaja de otra manera, así que eh, tratando de de que todo esté bien, de que la confiabilidad que es un punto clave para mí esté todo en orden, eh, obviamente intentaremos ir por, por la victoria, es difícil por, por los kilos que tengo hoy, pero, pero bueno, eh, trabajaremos para lograrlo.
3: Junto con el cabalén, ¿cómo te va Manolo? Un abrazo grande. Este Debe ser de los circuitos que más has transitado, ¿no? porque recién como al pasar decías, lo conozco desde la fórmula, y ahí habrá sido a girar muy muy niño con el equipo de Werner en su momento.
7: Así es. Eh, tengo muchas vueltas ahí. En el circuito, como te decía, eh, de los pocos de Argentina, eh, en las condiciones que está, porque está muy bien. Eh, la relación se muy buena porque, porque la pista está muy limpia en todos los sectores. En los sectores externos, que por ahí no se usa, está limpia y permite maniobras que, que en otros circuitos por ahí no. Así que bueno, con la mayor de las expectativas, eh, nosotros como equipo estamos muy fuertes y bueno, hay que seguir demostrando. Esto es una categoría muy competitiva en donde fecha a fecha se evoluciona mucho, así que bueno, no nos podemos quedar atrás y, y seguir trabajando para, para poder seguir en este nivel.
3: Seguro, y que estén fuertes como equipo, como recién mencionabas, ¿Tiene que ver también con, con esta mancomunión que vas logrando con, con tu hermano? ¿Cómo se entienden, cómo trabajan este para evolucionar, aprovechando que son dos autos en la escudería, este cada una de las carreras, Manolo con Santi?
7: La verdad que, bueno, se acortan mucho los tiempos porque, eh, más allá de todo, cada, cada auto es diferente y, y bueno, sabemos que, que por ahí cada piloto tiene formas distintas de manejar, pero en nuestro caso eh, somos muy parecidos, nos gustan eh, los autos bastante similares, así que, eh, bueno, obviamente eh, compartir datos con, con alguien que, que sea prácticamente del mismo nivel y que encima tenga la misma forma de manejar, eh, por ahí eh, comparar maniobras que a, a uno le sale mejor que a otro y, y corregir, no esas cosas, la verdad que, que a mí por lo menos me sirve mucho eh, nos entendemos muy bien y bueno, eh, obviamente que, que eso hace que nos potenciemos uno a otro para, para poder estar adelante quedó demostrado en nuestra gracia que es un circuito que, que conocemos muy bien los dos que las diferencias fueron mínimas y en Río Gallego mi hermano, bueno, tuvo mala suerte que salió en la primera tanda y, y encontró suciedad en la pista y no pudo cerrar vuelta, pero si no eh, también hubiera estado ahí adelante, en el entrenamiento estuve entre los cinco primeros, así que bueno, yo creo que de ahora para nada va a ser, ojalá que sea similar, él va a tener un poquito de, de ventaja eh, conmigo por, por los kilos que yo tengo, pero eh, obviamente no va a servir para, para compararnos y para, para seguir creciendo como equipo y como obviamente cada uno de los personal.
2: Claro, con el tema de los kilos, Manuel, ¿cómo se va? trabajando, digo, por esta buena modificación reglamentaria que ha tenido ha tenido para este año ¿Cómo lo vas pensando?
7: Eh, mira, eh,
2: es un tema que justo ayer en una nota
7: hablaba eh, por ahí el tema de, de sumar kilos y no ganar es, es un tema porque eh, eh, supongamos que me va bien a mí en esta fecha eh, bueno, voy a sumar muchos kilos y, y la próxima tendré oh. muchas más mucha, que mucha, esa de ganar. Claro. Así que bueno, eh, hay que tener en cuenta eso también, eh, a la hora de, de aprovechar las oportunidades eh, hay que estar bien fino, no cometer errores para para poder lograr esa victoria que, que tanto queremos los pilotos que por ahí estamos <risa> así que bueno, contamos eh, con un buen auto, obviamente Intentaremos dar lo mejor ahora en esta fecha y, y bueno, eh, el campeonato y el reglamento se lleva a que a que, tenga que pensar en, en por ahí en resultados de, para descargar kilos, pero bueno, eso son temas futuros que por ahí eh, no tengo en la cabeza ahora
2: sin dudas, quedará para, para lo que viene la última de mi parte porque, bueno, obviamente esa vida es la gran relación y amistad que tenés con Agustín, presenciaste su debut en Indy cómo lo viniste viviendo por estas horas, lo que ha sido esa enorme carrera, el gran desempeño en el óvalo de Texas, y estuviste en contacto con él y demás, eh, Manolo Sí, bueno, obviamente muy contento por, por, por lo que
7: está logrando obviamente eh, no nos sorprende la capacidad de Butín porque es, es increíble, eh, lo viví en la, en la primera fecha y más allá de, de, esa, digamos, de ese objetivo de solamente terminar la carrera sin importar la posición, todos lo conocemos y sabemos que lo competitivo que es y, y obviamente que internamente decimos que él quiere siempre ir para adelante y bueno el otro día en la carrera la verdad es que se sufrió bastante eh, es la primera vez que viste que uno por ahí ve las carreras y al no tener a alguien eh, por quien hinchar es diferente ahora que estaba agustín la verdad es que se sufrió bastante va muy rápido eh, es bastante peligroso así que así que nada con la posibilidad de que te da la india de poder escuchar la, el sin radio eh, y todo eso bueno uno va sabiendo lo que va pasando, así que por ese lado muy bueno y como te decía antes, no eh, contento pero no no sorprendido de, de lo que está logrando porque todos sabemos lo que lo que Agustín puede dar y decimos yo que de mitad de año en adelante eh, podría estar eh, al nivel de su compañero que la verdad que, que es muy bueno.
3: Absolutamente, este, no deja de sorprendernos, Manolo, no más allá que uno conoce la capacidad de Agustín, pero la verdad que la prueba, la exigencia que, que superó y de qué forma el domingo pasado fue extraordinario. No, sí, sin duda, sin duda.
7: Eh, lo que más me sorprende a mí es eh, cómo Agustín se adaptó a, a ese tipo de auto y esa exigencia física, porque la verdad que eh, yo... Lo, lo que viví en San Petersburgo, la verdad que primero te hace mucho calor y segundo pilotos como Conor Daly parando en boxes para que les pongan bolsa de hielo eh, donde podían para, para bajar un poco la temperatura. Y, y bueno, Agustín, se, se, eso es lo que más me sorprendió a mí, no su capacidad, porque obviamente todos lo conocemos, pero, pero sí me llamó la atención en esa, esa rápida adaptación. Y poder terminar la carrera que era obviamente una un incógnita antes de arrancar el campeonato así que bueno obviamente eh, yo soy amigo de él y lo quiero mucho claro. pero más allá de eso eh, veo cómo se está esforzando y las cosas que está haciendo para poder eh, estar a, a tono y a nivel y la verdad que, que, que nada eh, de mi parte obviamente muy muy contento por su presente y y bueno, ahora, como, como todo, vamos a exigirle un
3: poco más. <risa> Está muy bien, por eso te lo consultábamos, porque sabemos de, de, de tu amistad, de, de toda tu familia con él. este ¿Lo van a acompañar a alguna otra carrera, como estuvieron en la primera del año?
7: Seguramente. Eh, quería estar en el 500 de Indianápolis, pero bueno, justo coincide con una fecha de turismo nacional. Así que, bueno, veremos de, de acompañarle en
4: alguna otra carrera.
3: Bueno, de nuestra parte, un abrazo grande, Manolito. Te, te despide, Caíto Leniani.
4: Un abrazo, saludo a la familia. Manolo, buen trabajo en Paraná, donde estará el equipo Campeones transmitiendo. Eh, el día sábado, desde las 2 de la tarde en Campeones Radio, a las 5 de la tarde por Radio Continental, y el domingo a las 8 de la mañana por Radio Continental y Campeones Radio. Un abrazo, Manolo.
7: Un abrazo caito, saludo a toda la mesa, Pablo, Mariano, todos los que están ahí, así que bueno, nos no mantenemos en contacto el fin de semana y ojalá que, que salga todo bien. Un abrazo grande.
4: Muy bien, de esta manera hemos tomado contacto con alguien que se va perfilando como duda permanente de ¿no? la sí, categoría.
2: Y que han armado un conjunto muy fuerte, familiar con el apoyo de, de su padre, obviamente, y junto al hermano Santiago, cumpliendo una buena temporada en lo que va de, del TN, que mañana tendrá ensayos también en el Autódromo de Paraná. Allí estará José Manuel Urcera, Tommy Posner, Bruno Pache, Jonás Maurelli, Esquenone, Mauro Esquenone, Pablo Gripo y Daniel Costa Sánchez. Este último debutante, los que mañana prueban en el Autódromo de Paraná, que seguirá con intensa actividad del TN, como reitero en esta jornada, con Tedeschi, Muñoz Marchesi, Garris y Nicolás Montanari. Pruebas también, Carlos, que hay en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en este momento, más de turismo carretera antes de emprender viaje, seguramente el lunes hacia El Calafate, está Nicky Trosset, con el auto del Chispa Daniel Uranga, y está Juan José Berlín con el Chevrolet que el equipo de Campanera, los dos autos de turismo carretera que en este momento prueban en La Plata.
3: Muy bien. El calafate que, mirando el pronóstico extendido, por lo menos no anuncia nieve, ¿eh? por ahora. Por bueno, ahora bueno, para el, no. Pero sí temperaturas muy bajas, ¿eh? de cero grado, 1 bajo cero. Será un condimento extra las series, ¿eh? porque con, con tan bajas temperaturas, eh, hace rato yo creo que no, que no se daba. Los inviernos últimamente no son tan crudos como, como en otras épocas y generalmente la CTC en la época invernal... En su calendario tiene carreras donde la temperatura es más templada. O sea que para los equipos es, repito, un desafío este, encarar, sobre todo pienso en las series del domingo, muy temprano, con esa temperatura de pista cada una de las baterías.
4: Juntará ¿no? Claudio en la neta y serán abundantes las porciones realmente. ¿no? Bueno, ¿cómo se prepara Juan Bautista de Benedictis para ir a Carafate? Lleva mucho abrigo, según dice Pablo Culela. ¿Cómo te va, Jonito? Hola Cadito, hola Pablo, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Todo bien?
8: Y bueno, creo que va a ser una, una sorpresa para todos el nuevo autódromo. Eh, yo ya tuve la posibilidad de estar conociéndolo hace 20 días atrás, así que más o menos ya tengo un, una idea de, que, de cómo es la pista, pero bueno, veremos a ver eh, cuando empecemos a girar con, con el fuera. a ver este, como nos trata.
4: Contarle a la audiencia de Campeones Radio cómo es la pista de Calafate, próxima competencia del turismo de carretera, allí en el sur argentino.
8: Mira, la pista es eh, una pista de media velocidad. Eh, tiene, eh, bueno, varias curvas lentas de, de segunda marcha. Después un curvón rápido de, de cuarta, de quinta. Y, y tiene dos chicanas similar a las de Concordia, eh, eh, pero un poquito más rápida, así que, bueno, velocidad máxima calculo que se llegará a 250 kilómetros, y, y bueno, un poco lo, con la particularidad de que estábamos, que estaba escuchando recién, de, de que bueno, va a estar bastante fresco eh, cuando estemos viajando la semana que viene, y, y bueno, para lo que son las series hay que tener Precaución porque se va, va a estar muy frío y, y también, bueno, tener suerte de que acompañe el clima, y que no haya bien.
3: Juancito, Y imaginás por esta descripción que haces del trazado un par de lugares que van a ser los lógicos para intentar eh, la superación. ¿Qué, qué, ¿Qué ves en cuanto a eso, a circular en pelotón?
8: Eh, de lugares de sobrepaso, el más clave que vi es... Después de la curva 1 hay una, una chicana que te llega hacia el fondo y hay una bajada. ¿Esa
3: es la que decís que es, decís que es similar a la de Concordia?
8: Eh, en realidad la, la similar a la de Concordia es la, la, la otra chicana, la, la trepada, que está en la, en la regla la contra recta, digamos. Eh, la chicana 1, eh, ahí hay que frenar, seguro que se va a tener en tercera marcha y después de ahí... Eh, si bien hay una, una S, pero se va a hacer casi a fondo y ahí hay una bajada que, que bueno, es donde más rápido se va a llegar, como alrededor de los 250 kilómetros y ahí se va a hacer, es un frenaje bastante brusco que, que ahí me parece que el lugar va a ser un lugar más clave de sobrepaso. Eh, después puede haber otras variantes, pero ese va a ser el más claro, me parece.
3: Correcto. ¿Y, y hay sectores ciegos por, por los desniveles del terreno o no?
8: Eh, sí, hay... Eh, después de hacer la curva, ese, esa barquillita, esa eh, brujo de la curva 2 sería Después, bueno, en la, en, en la curva 1, una vez que ingresas Esa S que hay rápida es media ciega eh, Ahí hay un lugar ciego Y de la misma manera, después de bajar la curva 2 Y cuando empezás a trepar, está la chicana que digo que es similar a la de Concordia Y ahí es... Después la chicana es una, el frenaje medio ciego para hablar a la izquierda. Eso te diría que son los lugares donde, bueno, producto de los niveles, eh, por ahí no se ven las siguientes curvas.
3: Correcto. Eh, ¿Cómo fueron las pruebas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el panorama en cuanto al rendimiento del auto?
8: Bueno, nosotros claramente nos venimos pasando un buen momento. Eh... Yo probé antes de ir a La Pampa, uh -huh. en La Pampa no funcionamos bien, eh, seguimos muy 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 complicados con el auto. Bueno, ahora estamos en proceso de, del auto nuevo, que, que, que ya lo tiene Pablo Romera, la estructura en Tandil, eh, para, para hacer el enchapado. Así que, bueno, hoy estamos trabajando, por un lado, con el armado del auto nuevo, que va a llevar un tiempo, y paralelamente en Arrecifes con con bueno, restaurar, seguir trabajando en la restauración del auto que estamos corriendo, haciéndole cambios eh, para, para bueno, poder funcionar bien hasta que el auto no.
4: El pingüino estaba pingüino padre, ¿no? Estaba preocupado por el mal rendimiento del auto, eso habla de la responsabilidad del catalán Magni Motorsport, eh, Jonito.
8: Sí, sin duda que sí, el equipo está preocupado, yo también, eh, porque bueno, claramente no era eh, un poco la, la, los objetivos que nos habíamos propuesto a principios de año, eh, de, de poder eh, tener un funcionamiento similar al que, que venía teniendo Juan Tomás. Eh, se, se trabajó en el verano para, para para bueno hacer un auto, como te decía, con funcionamiento similar, pero bueno, claramente no, no lo hemos podido lograr, eh, el auto... Le han hecho un montón de cosas, pero no, no no hay forma de hacerlo andar. Así que, bueno, nada, se sigue trabajando. Eh, por lo menos también tenemos la, esta variante del auto nuevo que va a estar dentro de un par de carreras. Eso también renueva las expectativas, pero pero bueno, tampoco el equipo baja los brazos porque en lo inmediato hay que ir a correr a Calafate, después vamos a tener que ir a Concepción, que lo vamos a tener que hacer con este mismo auto. Entonces, bueno, se está trabajando para, para revertir el funcionamiento del auto.
4: Te saluda Jorge Luis Leñani, nuestro relator, Jonito de Benedicti.
1: Sí, además con respecto al tema TCO, la Jonito, es que tienen la, el parámetro de un auto muy rápido como el de Catalán, ¿no? el de Juan Tomás. Eh, esperemos eh, reacciones, porque como decía Caito, eh, Catalán, toda la familia estaba preocupada por el rendimiento de tu auto. Pero bueno, apurar el paso con el auto nuevo también indica claramente que hay que ir por otro camino. ¿Esto se decidió ahora o ya lo tenían planificado más o menos a esta altura arrancar un auto nuevo?
8: Bueno, ¿qué tal, Jorge? Mirá, eh, en realidad se, va, se decidió después de la última carrera. Eh, porque bueno, desde la primera carrera que funcionamos mal, siempre se fue trabajando. Eh, después de la segunda carrera hicimos la prueba, comparativa con los dos autos, podemos eh, reafirmar que, que el auto no estaba andando bien. Eh, y bueno, siempre en el taller se van haciendo cambios, modificaciones. Eh, y bueno, después de la última carrera la Pampa, el domingo cuando estaba volviendo, obviamente amargado y, y, y bueno, tratando de replantear un poco, a ver cómo eran los pasos a seguir el lunes me comuniqué con la categoría, había una estructura de Ford, así que ahí fue donde decidí Bien. hacer la compra de esa estructura y bueno, ya eh, avanzar con eso, como te digo, el, ya está la estructura enchapándose, pero bueno, los tiempos lógicamente llevan, eh, lleva tiempo, ¿no? es eh, La categoría te da una jaula pelada, digamos, y bueno, hay que hacer todo el enchapado, adaptar todo, eh, pintar, después armar, y bueno, va a llevar un tiempito, así que, eh, bueno, el equipo por su parte sigue trabajando en, en, en este auto
1: La última consulta y que tiene que ver con el turismo nacional, eh, vas a estar corriendo con el equipo de, eh, de Gustavo Cano, Cano y Mariano Riviere te consulta al respecto Juan, gran
2: abrazo, simplemente bueno, que se ha hecho, cómo se preparan qué evaluación haces en la previa de, de Paraná con el equipo de Gustavo Bueno Mariano,
8: mirá eh, en realidad el equipo eh, creo que venimos teniendo un buen año, eh Todavía, eh, bueno, nos faltaría poder reafirmarlo con un, con un podio. En la carrera pasada estábamos bien. Eh, a la hora de clasificar, tuvimos una falla eléctrica que no, no nos permitió dar ninguna vuelta y nos bueno, hizo lograr último. Eh, avanzamos la serie y la final y podemos terminar noveno. Así que, bueno, el funcionamiento era bueno. Esperemos ahora en Paraná, un circuito que me gusta, poder eh, redondear bien, tener una buena clasificación y una buena carrera para, para, para bueno creo que podemos pelear por la cara tranquilamente.
4: Muy bien, que sea lo mejor, Jonito, un abrazo, cariño a la familia.
8: Bueno, dale, gracias a ustedes por el llamado, a toda la familia de Ñani, al
6: equipo campeón, y bueno, a
4: todos los Jonito de Benedictis ha pasado por campeones. Recuerdo que luego de el programa Turismo Carretera, hasta Damas Fierreras, a las 15 horas por nuestra señal de campeones radio, Dama Fierrera, Mari Leñani, entrevista a Liliana Lombardo, la mamá de Maurito Lombardo, No se la pierda entonces a las 15 horas, hoy Dama Fierreras con Liliana Lombardo en esta interpretación de lo que será saber más sobre la vida de este cara de ídolo que eh, es indudablemente este chico que un accidente fuera de las carreras este, de alguna manera truncó su gran capacidad conductiva para seguir entregándonos cosas importantes. Entonces, a las 15 horas, Dama Fierreras en Campeones Radio, Mamá Liliana Jan
2: Lombardo estará con Mari Leñani. Sí, repasamos, Carlos, puntos salientes del comunicado emitido ayer por la CAF de la CTC el día 14 de abril, el viernes de 15 a 17 horas esto es el viernes a la previa a la competencia del turismo carretera en el Calafate, se habilitará para los pilotos de TC y TC Pista el autódromo del Calafate para realizar el reconocimiento de la pista, se podrá recorrer en moto o cuatriciclo munidos obligatoriamente del casco a una velocidad moderada o podrán hacerlo caminando y aclara que quien no cumpla deportivamente, los comisarios deportivos podrán disponer de sanciones. Reitero entonces, viernes 14 de abril de 15 a 17 horas, reconocimiento para los pilotos de TC, y TC Pista, el flamante autódromo del Calafate. Después se concretó algo que ya presumíamos con Andrés Galazo el pasado fin de semana en la transmisión de Continental cuando observábamos la competencia del TC Mouras. Han sido citados Nacho Faín a concurrir el día 11 de abril a las 14 y 30 horas a la sede de la CTC y Matías Cravero. Tanto el santafesino como el cordobés fueron protagonistas de diversos toques el pasado fin de semana en la carrera del Mouras. Son integrantes los dos del equipo de Ramiro Galarza y ahora han sido citados a declarar por la CAF de la CTC. Lo propio Joaquín Ochoa, el piloto de Viedma, integrante del equipo de Catalán en la división TC Mouras, está citado el próximo martes a las 15.30 horas y el piloto de TC Pista Mouras, Marco Dianda a las 16 horas muchos jovencitos Que después de lo visto el pasado fin de semana en La quinta fecha del TC Mouras Y TC Pista Mouras Citados a declarar la semana que viene en la CAF A
4: las 17 horas en Campeones Radio Grandes eh, Campeones eh, Luego estará KM1 eh, A partir de la hora 21 aquí en Campeones Radio Claudio
0: Bien
9: ¿Qué tal, Caito? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, mira, estamos con la presencia de Javier Sáiz y Marcelo Soloa, Son de la Fundación Nobles Corazones Federal. Se va a llevar a cabo un encuentro multimarca desde el 16 de abril en el polideportivo La Torcaza, ¿eh? donde Patricio de Palma es el padrino también de esta exposición. Y, bueno, queríamos darle un poco de difusión, de visibilidad para que la gente se sume eh, y, bueno, eh, llevando un elemento no perecedero Pueden ingresar a esta exposición multimarca, pero bueno, te dejo un diálogo con Javier Saiz y con Marcelo Soloa.
4: Muy bien, un placer recibirlos, es el día 16, este encuentro Multimarca. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, buenas tardes? Hola, un gusto, Carlitos, ¿eh?
10: ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, un honor nosotros estar acá con vuestra presencia, que tantas eh, cosas nos mandaste por radio, tantas alegrías <risa> llegaste, transmisiones. Muchas de, gracias. Del Torino de New y todos nosotros somos. Eso de, para nosotros es. Guerreros. ¿sí? ¿De
4: qué hinchas son? ¿De qué marca?
10: mira Acá la plamamos en, en una camiseta para tener los dos, las sí, dos bien. pasiones.
4: Mirá vos.
10: Este es un regalo para vos. Gracias, ¿eh? muchísimas torino, gracias. La, es una de camiseta. Torino.
4: ¿El Torino? El Torino, el escudo de la AFA.
10: Las tres estrellas. Plasmada. las tres
4: estrellas, hoy van a ser premiados eh, los eh, el cuerpo médico en la Facultad de Medicina, el cuerpo médico de la selección argentina que encabeza un pampeano de Winifreda como yo, como es Daniel Martínez. A las 16 horas en, eh, estará
10: esta realización. Así
4: que lo tienen como padrino Patricio Di Palma. Lo tenemos como
10: padrino Patricio Di Palma de la fundación desde el primer momento, el día de, que...
4: ¿Dónde funciona esta fundación? Eh, Nobles corazones federal.
10: Nobles corazones federal está ubicada en Itusengo, acá. Ajá, sí, y desde está. acá, sí. Ahí,
4: ahí está Daniel, el, el, el médico de la Selección Nacional, Daniel Martínez en, Itusengo, ¿En Itusengo? Tiene su consultorio.
10: Qué grande. Sí tenemos varios, tenemos el honor de tener han salido varias figuras lindas de Itusengo también. Eh, Itusengo estamos ahí en Itusengo con la sede eh, y de ahí nuestros merenderos están. ...a 700, 800 kilómetros de la provincia de Buenos Aires... ...llegamos bien a, a Salta, a Misiones, a Jujuy... ...en fraile pintado en Jujuy con los bomberos de Jujuy... ...repartimos en, en cuatro lugares ahí porque... ...yo soy bombero voluntario y y sengo hace 25 años ya... Qué ...y me, me contacté con ellos y ellos no hacen nuestra, dilución, nuestra la distribución... Eh, ...la distribución allá en, en Jujuy... ...a los chicos lo, lo usamos, le mandamos alimento a un ...estamos con la nutrición, el núcleo familiar... Tratar de orientar a los papás con oficio, digamos, incluirlo. Desde la Fundación queremos dar los oficios, eh, estamos trabajando para eso. Le mandamos útiles escolares, eh, libros, eh, bueno, alimentos, todo para que. Zapatillas, todo para que puedan estar
4: ¿Vos sos Javier Díaz? Ja Javier Saiz. Javier Saiz, perdón. Eh, y Marcelo Soloa también está acá. Patricio Di Palma, un gusto saludarte en Campeones Radio. Pato, ¿cómo estás?
6: Bueno, buena, buen día, buenas tardes, eh, bien, todo tranquilo, Carlos, gracias a Dios, y bueno, escuchándolo ahí, hoy, oh bueno, a mi amigo Javier, que, que bueno, el trabajo que hace es realmente Qué admirable y, y sobre todo la, la voluntad y, y el tiempo que le dedica a todo esto.
4: Te saludan Javier Sáenz y Marcelo Soloa que nos están acompañando. Marcelo, también bienvenido a Campeones Radio. ¿eh?
10: Muchas gracias, eh, y
5: bueno, gracias por la
10: difusión del evento, y bueno, estamos eh, tratando de, de que todo salga lo mejor posible y ayudar a la gente que necesita.
4: Bueno, eh, Patricio, Hola. te va a saludar Javier
10: Sáenz. Hola, amiguito. Bueno, perdón, amiguito. Eh, oh, eh, está bien, eh, correcto, ¿no? son amiguitos. Sí, estamos amiguitos. Ah, medio <risa> crecidos, pero amiguitos. <risa> que bueno, no sé. Y tenemos El pato
4: tenemos está... 60 años, Carlos, y nos vamos a seguir diciendo amiguitos. Che, pato con la cabeza blanca ahora
6: con la cabeza blanca, la
4: barba blanca y todo. <risa> Patricio de Palma está en la línea, que es el padrino de la Fundación Nobles Corazones Federales. Qué obras fantásticas llevan acá. Yo pensé que estaban en Ituizengoy, pero eh, o sea cubren todo el país. Todo, usted.
10: todo el país, sí, le llegamos a todo el país eh, porque vimos que, que por ahí es donde más se necesita. Sé que en la provincia de Buenos Aires hay muchos lugares que se necesitan. Sí. Sé que en los alrededores, en acá mismo en la capital, pero sí. en el interior vemos que es como que están un poquito más alejados, que hay que incluirlos como es un poquito más Sobre llegamos todo en el norte, bien... ¿no? sí también llegamos casualmente hasta a mí llegamos hasta el sur porque pareciera que no pero en el sur también hay hay, hay sí calenciado. pero llegamos bien al norte y bien alejado de lo que es los alrededores del centro digamos que de, de, del, del núcleo de la capital nos metemos bien hacia adentro, bien hacia eh, hacia zona? adentro hacia de la zona claro la donde zona no pueden, más, necesitada. más necesitada que por ahí no le podemos mandar una ladera o una cocina porque no tienen gas pero sí le man, pero sí le mandamos y los apoyamos y los orientamos que se puede salir de esa situación por eso es que trabajamos sobre el lucro familiar apoyando al papá y a la mamá y a los chicos los premiamos con premios cuando van a estudiar cuando traen mandamos bicicleta no no son bicicleta nueva, pero son bicicletas que están armadas con mucho cariño porque la fundación, la, como siempre digo, la hacemos entre todos. Todos somos parte de Nobles Corazones Federal y lo que donamos muchas veces son cosas usadas, pero en buena en buen estado. Mandamos cartucheras o mochilas o útiles escolares en buen estado porque no nos olvidemos que por ahí ellos no tienen la posibilidad de que una mochila y no queremos marcar la diferencia, entonces contamos cuánta cantidad de nene hay en el aula y le mandamos una mochila a cada uno para que no haya esa diferencia que uno no va con mochila o... Qué bárbaro, qué, qué obra fantástica, Patricio, ¿verdad?
6: Sí, realmente,
4: Carlos, eh, yo siempre le digo a, a Javier
6: que es admirable porque, bueno, él eh, trabaja muchísimo en, en su taller de, de chap y pintura que tiene, eh, está muy dedicado también con la con la fundación y también, eh, no solamente eso, sino que bombero voluntario y va a los bomberos voluntarios, realmente está, está dedicado a pleno eh, en su trabajo y también en, en ayudar mucho al prójimo con las dos cosas que hace, tanto como bombero como, como esto de la fundación que se la se la puso al hombro, realmente eh, le pone mucho mucho empeño, mucha garrafa y, y bueno, es muy bueno ayudar a la gente que más lo necesita y sobre todo ayudarlos con un oficio para poder salir de, de ciertas situaciones y y bueno, la fundación está apuntada justamente a eso, a dar la dar serie de oficio y, y, de, y de que la gente pueda tener su, su trabajo, su oficio para poder salir de la situación que
4: está. Patricio de Palma está hablando acerca del padrinago de la Fundación Nobles Corazones Federales, que hace una obra maravillosa. Yo recién me entero, realmente hay que felicitarlo a Javier Saiz, a Marcelo Soloa y a toda la gente de la fundación. Claudio Leñani se suma a este diálogo con Javier Sáenz y Marcelo Soloa.
9: Bueno, siempre destacando eh, cómo se involucra Patricio Di Palma en estos gestos, en estas actividades eh, para el bien público, Muy ¿no? Muy
4: común en los Di Palma. Papá Luis era así de generoso también. ¿no? Tal
9: cual. Así que las felicitaciones y el reconocimiento para Patricio. Y bueno, para darle un poco de difusión, Javier, a, a la exposición, ¿cómo puede hacer la gente para arrimarse, ya sean los que tengan algún vehículo como para exponer eh, y también todos aquellos que quieren ir a ver la exposición, ¿no? Sí,
10: todos aquellos que quieran venir a poner un vehículo que es multimarca, estamos con el cupo lleno. gracias a eso se sumó el club de Chevrolet, el club del Ford, el club del Torino, que ya hicimos, este es nuestro tercer evento, el primero metimos 136 Torino. En el segundo metimos más de 70, pero nos complicó una llovinita que, bueno, algunos achicaron de venir, pero estuvo también lindo. Y en este hacer monomarca tenemos miedo a que colapse la situación. Así que antes de venirse, cualquiera se puede comunicar a mi teléfono. Si lo puedo pasar. Dale, sí, dale, ah, ¿no? dale. 15-5-839-8318. ¿Sí? 15 5 839, 8318. 15, 5, 839 8318, ahí me pueden llamar si quieren venir con su auto para exponer y aquel que quiera venir a participar, en la dirección es en Pringle y Bransen y Tuzengó, el predio de la torcasa van a ver eh, Fultra con precios muy accesibles porque queremos que sea solidario para los dos lados. Para que, ustedes que vienen a compartir con nosotros ese, ese momento, también van a ver los Fultra con precios accesibles que todo lo que se venda van a ir tirado a los merenderos de la fundación. Eh, precios solidarios para los dos lados... Y el que pueda concurrir, un solo alimento le pedimos por persona, si pueden, porque sabemos la situación de todo pero con un solo alimento cada uno, en 10 personas o en 100, siempre vimos lo mismo, marcamos la diferencia. Todos juntos podemos hacer que Noble Corazón siga, siga creciendo y ayudando a los que menos tienen y, y más necesitan salir de esa situación.
4: Bueno, Patricio, Marcelo, eh, Javier, campeón elevado en los el libros de Reutemann y de... Eh, Roberto Mouras, de, de la Editorial Campeones, para que ustedes eh, los vendan, eh, hagan de dinero solidariamente y humildemente, es una participación de Editorial Campeones para esta queridísima fundación, eh, corazones nobles corazones federales de Ituzaingó. Es el día 16 de abril eh, el encuentro allí en el Polideportivo la Torrecasa, ¿verdad? A partir
10: de las 9 de la mañana, sí, el día 16 de abril, a partir de las 9 de la mañana, ya se van a poder ingresar hasta las 7 de la tarde. Van a estar los bomberos voluntarios de Ituzengó dándole clases de RCP y de prevención a toda la gente que se quiera acercar. Eh, van a poder sacarse fotos con Patricio, tal, con él, charlar, hacerle preguntas... Eh, hay otros pilotos también confirmados, justo no cayó la fiesta, la fecha de Calafate. de Calafate porque habían otros pilotos que también querían venir claro. y participar y, y va a estar la banda de la fuerza de la Argentina, está ahí de confirmado, pero ya no acompañó la primera y la segunda edición, la banda de la fuerza de la Argentina con nos nos tocan todas sus canciones patria.
4: Repetir los teléfonos, por favor, donde la gente se pueda contactar, no solamente quienes deseen participar, sino quienes deseen colaborar con esta noble eh, realización que llevan a cabo ustedes a lo largo de todo el país, eh, acercándole a los más necesitados eh, todos los elementos que la gente les pueda suministrar
10: para que ustedes hagan esta obra fantástica. Eh, Carlito, ¿se pueden comunicar? También estamos en nuestras cuentas de, en las redes sociales, sí. arroa, Nobles Corazones, eh, Nobles Corazones, guión bajo federal y Fundación Nobles Corazones Federal en Facebook. En Instagram nos encuentran así, arroba Nobles Corazones, guión bajo federal y el teléfono de contacto 1558398318.
4: Patricio, vas a estar tempranito allí entonces en el Polideportivo La Torcaza el día 16. Sí, sí
6: seguramente vamos a matar ahí con el toro. Vamos a ver si, si lo podemos llevar el martes otra vez no pudimos poner el motor, así que esta vez quiero llevarlo con el motor en marcha, ya listo, porque seguramente en esos días vamos a hacer un Di también, y eh, bueno, vamos a estar un poco también promocionando el tema de, de la donación de órganos, que es un poco lo que hago yo también.
4: Exactamente, la donación de órganos que es tan importante. Gracias, Patricio, ha sido un gusto dialogar contigo en Campeones Radio.
6: No, gracias a vos, Carlos, a vos, a toda la audiencia, un saludo a a Claudio, ¿no? a a todos, eh, les mando un abrazo gigante y a todos los campeones que nos están escuchando un, un abrazo gigante y bueno, les esperamos en la torcaza el, el día 10.
4: Patricio Di Palma, muy bien Javier Díaz, gracias Marcelo Soloa, sí. mucho, mucha suerte y aquí estamos a disposición para todo lo que sea solidaridad para la necesidad de nuestros semejantes, para eso estamos y así debemos tener la obligación de ayudar a quienes menos tienen, los que tenemos un poquitito más, tenemos la suerte de que Dios nos ha dado la posibilidad de tener un poquitito más, tenemos la obligación de ayudarlos a todos ustedes, o sea que, como decía Claudio, Jorge Luis, Lonchi, humildemente le vamos a hacer la entrega de unos libros para que ustedes puedan hacer de una pequeña suma de dinero que sirva para algo, ¿no es cierto? Así que gracias Javier, gracias Marcelo. Muchísimas eh. gracias.
10: Muchísimas gracias, Carlito. Eh, dejamos agradecer a toda tu audiencia. Sí. Dejamos agradecer a los chicos que desde el primer momento también ustedes se pusieron la camiseta al hombro ni bien sí, llegó Gallo. a ser Alfredo Gallo, que fue él es cliente mío. Yo le comenté, le mandé el flyer decir. por ¿A ¿a ¿qué te dedicas vos? Yo hago chapeo pintura. Me dedico a restaurar torino's.
4: Ah, restaurar torino's. Bueno, bueno. Eh, estás
10: es en mi Itusaigo, pasión. Tu taller? Estoy en Intusengo sobre la Avenida Ratti, Ratti San Fernando, cerca del acceso oeste. Tengo esa pasión desde muy chico, ¿ves? porque soy muy nacionalista, me gusta. Lo de, de, gracias por de, la remera, no, eh. y bueno, agradecerle a todo y al que se pueda acercar y el que quiera ayudar desde su lugar, la fundación está abierta para Nobles ideas. Nobles
4: corazones federal.
10: Exactamente, gracias Carlos por, por todo. No quiero robarte más tiempo, todo lo que nos diste y agradecerle a toda a toda tu audiencia y a todo aquel que se pueda acercar ese día darnos una mano.
4: El 16 es la cita del mes de abril. Gracias. ...también Marcelo... ¿eh? ...muchas gracias... ...bueno... ...final para campeones... ...después de Turismo Carretera... estará Mari Leñani... ...con Dama Fierrera... ...con Liliana... Eh, ...la mamá de Maurito... ...ya Lombardo... ...así que nosotros le decimos... ...si Dios quiere... ...muy felices Pascuas... ...aquí estamos los campeones... ...felices Pascuas... ...que Dios... ...nos ayude... ...nos cobije... ...nos entregue todo el amor... ...que debemos los argentinos... Eh, ...a nuestros semejantes... ...y aquellos que erraron el camino... ...que por favor se encomienden a Dios... ...que recen, que recen por ellos mismos... ...y para llevar tranquilidad, seriedad, responsabilidad... ...y que no tengamos que lamentar más víctimas... ...por robos y que la gente se ponga el corazón en las manos... ...para ayudar a los semejantes como hacen estos queridísimos amigos... ...de nobles corazones federales, gente bombero voluntario, trabajadores... Fíjense ustedes, la gente más humilde muchas veces es la que lleva a cabo todas estas cosas generosas para ayudar a los semejantes. Felices Pascuas. Chau,
0: campeones. Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierte ahí. Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell Shelby Power. Combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet. Agenda, vení y comproba. Santiago del Estero te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio.